0: sa spolu pozrieme na udalosť, ktorá nie je v cirkvi ani vo svete nejako extra známa, ani uprednostňovaná, ani ani zviditeľňovaná. Je to udalosť vstúpenia pána Ježiša Krista na nebesa. A prečítame si k tomu biblický text, tak ako ho zaznamenal evangelista Lukáš 24. kapitole, verše 44 až 53, takto. Ježíš hovorí. Toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Riekol im, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych, a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svetkovia toho. Aha, posielam na vás zasľúbenie odcovo: Vy však zostanete v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol Vonaž k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, zdialil sa od nich a bol unášaný do neba, a oni sa mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema. A boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac mu. Toľko dnešný biblický text. V Božom slove máme niekoľko takých zlomových momentov, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili svet. V podstate si ich pripomíname vždy v cirkvi nejakými veľkými sviatkami a slávnosťami. V hovoria o tom, že do nášho sveta vstúpil Boh, stal sa človekom. Veľký piatok si pripomíname Ježišovú obeď na kríži. Také to podstatné a dôležité že Ježiš zomrel, aby nás vykúpil. Potom príde veľká noc, Ježišovo vzkriesenie, radosť, premoženie smrti ale aj moment zoslania ducha svetého, svetodušné sviatky, vznik kresťanstva, církvy. Všetky tie udalosti zmenili tento svet. A od momentu, keď sa stali, tak odtedy to vlastne poznačilo človeka jeho život. Ale udalosť, kto napísal evanilista Lukáš v závere svojho evanilia o vstúpení Ježiša Krista na nebo, tak toto až taký dôležitý a významný sviatok pre mnohých nie je. Sú to skôr také... Smutné, nostalgické momenty. Ježiš našu zem opušťa, nebudeme ho už môcť vidieť, tak si to mohli hovoriť učeníci. Vrácia sa k svojmu otcovi, do svojej slávy. A aj pre samotných učeníkov to bolo také rozpačité, rozpačité chvíle, rozpačité momenty. Pretože po vzkriesení už Ježiš podľa Biblie nebol stále s nimi. Raz za čas sa im ukázal, objavil sa niekde, potom zrazu zmizol. Tých 40 dní bolo takých prechodových. Začali si zvykať, že si budú musieť poradiť sami, bez neho. Kto vie, čo ešte od neho zistili a na čo všetko sa ešte pýtali, lebo evanielia sú v tom veľmi skúpe, málo čo hovoria o týchto veciach. A je zaujímavé napríklad, že po vzkriesení už Pán Ježiš nerozprával podobenstva. Aspoň učeníci to nezapísali, nezaznamenali, ako keby to po vzkriesení bolo trošku iné. Už to nebolo ako vyučovanie na začiatku. Aj tá komunikácia medzi Ježišom a učeníkmi bola zrazu iná. Ale jeden dôležitý moment k tomuto textu predsa len patrí. A to moment, ktorý Lukáš opísal až, tak poviem až, až humorne, až smiešne. Keď napísal, vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Asi to bolo treba. Poste pochopiť veci, dať si všetko po tom, čo sa udialo, smrť, vzkriesenie, dať si tie veci do súvisu, pripomenúť si to, čo počuli, to, čo všetko zažili s Ježišom, čo videli, všetky tie zázraky a znamenia, aby to celé vedeli nejako poukladať a zaradiť, a aby to všetko zapadlo do celej tej situácie. A porozumieť hlavne, to bolo dôležité, porozumieť, prečo to takto muselo ísť, prečo sa to, či ono v Ježišovom živote stalo. Ja si myslím, že bez takého momentu je veľmi ťažké veriť, dôverovať Kristovi. Môžete veľa počuť, môžete veľa o Bohu vedieť, ale niekedy je treba, aby ste si to celé v tej slave, svojej hlave nejako poukladali, aby sa to otvorilo a rozjasnilo. Nedávno išiel jeden film v televízii, Vražda v Orient Expresse, Svetoznáma detektívka, ktorú napísala Agata Christy a Elky Poirot tam rieši záhadnú vraždu vo vlaku, v ktorom zomrel muž, ktorý bol 12-krát bodnutý. No a tak ako každú vraždu v tej detektívke Poirot vyrieši a na záver filmu je to vždy tak, že si zavola všetkých tých aktérov a začnú vysvetľovať veci, kto je podozrivý, kto mal motív, kto má alibi a nakoniec príde to vyvrcholenie a Elky Poirot povie, že a vy ste vrah. A je to v každom závede toho filmu, tej detektívky, keď, keď vlastne ten detektív pospája veci, ktoré ste počas filmu videli, sledovali ste ich, mali ste ich pred očami, ale, ale vy ako divak ste si ich nevedeli takto dať dokopy. A zrazu on to začne vysvetľovať a všetko má logiku, všetko zrazu sedí dohromady, všetko to, čo sa stalo, má nejaký dôvod a zrazu máte vysvetlenie, máte príčinu a, a zrazu chápete, čo sa udialo. No Kto by pozeral detektívny film, keby v závere nebolo jasné, kto je vrah? Keby nedošlo k tomu vysvetleniu, k tomu odhaleniu a ostalo by len množstvo otázok. To je, to je hlavná myšlienka detektívok. Proste prísť do záveru, kde sa to všetko dovysvetľuje. Ja si myslím, že vedieť, pospájať veci, pochopiť súvislosť, nájsť dôkazy a správne vysvetlenia a nájsť v tom všetkom logiku je veľmi dôležité. A toto sa odohralo v ten deň, keď Ježiš vstupoval na nebesa. Učeníci už vedeli, prečo Ježiš musel trpieť, prečo musel zomrieť, prečo z neho bol ten baránok Boží. Zrazu tie svedectvá, prorodstva starozmluvných prorokov, napríklad Izaiášovho, tom trpiacom božom služobníkovi, zrazu dávali zmysel, zrazu to všetko sedelo, zrazu sa to dalo pospájať, malo to logiku. Niektoré formulácie žalmov zrazu dávali význam. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil to Ježišovo prežívanie na kríži? Zrazu vieme čítať inak, lebo mu inak rozumieme. Niektoré obrazy, ktoré čítame v starej zmluve, už čítame inak, lebo vieme, v kom sa naplnili. A ten moment, ten moment, sa nazýva v Biblii otvorenie rozumu a je veľmi, veľmi podstatný. Občas rozmýšľam, či to veľiaci ľudia, ktorí chodia do našich kostolov, či to skutočne vedia. Či zažili ten moment, keď im to všetko, čo Ježiš urobil, dáva zrazu zmysel a že, že už im to konečne sedí. Alebo majú len čiastkové informácie, vedia, čo Ježiš urobil, kedy sa to stalo možno pár ďalších informácií, a to je všetko. Ale na otázku, prečo to tak bolo, nevedie odpovedať. Minulé reprízovali, reprízovali reláciu aj múdri z chyby a bola tam otázka pre tých divákov, kto tvorí svetú Trojicu. No, to, že to bolo na kresťanskom Slovensku, tak to bolo na zaplakanie o Čechách ani nehovorím. Kto je Boh Otec, kto je Ježiš Kristus, čo pre nás ľudí urobil a o duchu svetom, to netreba ani spomínať, to mnohí ľudia vôbec nevedia, kto to je, čo je to za osoba, aká je jej úloha. Ale keď tí ľudia nevedia ani vymenovať osoby svätej Trojice, ako môžu chápať súvislosti? Ako môžu rozumieť Kristovej obeti? Prečo musel Ježiš zomrieť? Prečo nás Boh zachránil práve tak, a nie inak? A to je pre väčšinou ľudí úplne vzdialené a nepochopiteľné. A tak mám na vás, bratia a sestry, dnes otázku, Vy viete, prečo sa v dejinách ľudstva muselo stať toto v Ježišovom živote a muselo sa to stať práve takto? Skúste si to vysvetliť. Predstavte si, že sa vás niekto na to opýta a vy máte príležitosť povedať, prečo Kristus musel zomrieť. Darmo viete povedať fakty, ktoré sa stali. Ale je to ozaj ako v detektívke. To, že poznáte fakty, ešte nič neznamená. Musíte ich správne naukladať, interpretovať, to robí ten detektív, ktorý to rozmota, rozpletie a zrazu všetko sedia a má to logiku. V tom biblickom slovníku to znie, vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. V tohto roku pred Veľkou nocou som započul, robili, ako robili rozhovor v Rádiu Express a pýtali sa poslucháčov, ako im karantén, karanténa zmenila sviatky a čo im bude cez sviatky chýbať. A pustili rozhovor alebo odpoveď jednej poslucháčky, ktorá hovorila, ja som neveriaca, my neoslabujeme Veľkú noc ani žiadne tie náboženské odlie, oblievačky a šibačky, takže mne to vôbec nevadí, že bol koronavírus a takto zmenil Veľkú noc. Som sa vtedy v duchu pýtal, čo majú tie šibačky a oblievačky s kresťanstvom? Aký súvis majú s kresťanskou Veľkou nocou, s Ježišovým skriesením, prečo to tá žena poprietla? Ako taký človek na základe takýchto mylných informácií môže raz pochopiť dielo Kristovho spásenia, Dielo vykúpenia človeka? Ako príde k Bohu a pochopí význam Kristovej obete, Vtedy som si uvedomil, bez šance. Ľuďom vo veciach viery chyba poznanie, oni im vôbec nerozumejú. Ako keby môžu mať nejaké čiastkové informácie, ale... Ale nevedia si to dať dohromady, aby pochopili ten zmysel a tú podstatu toho celého. Prechádzali sme to minule s konfirmandami a bol som rád, že že tie deti tomu rozumeli. Pritom to nebolo jednoduché. Ani učeníci to nevedeli prijať a nechápali to dielo vykúpenia, smrti, obete. Bolo veľmi čudné aj pre nich. Spomente na to, ako Ježiš prvýkrát povedal účeníkom, že musí zomrieť a musí byť zabitý a že musí mnoho trpieť. A zrazu vyskočí Peter a hovorí, to sa ti nesmie stať, to nemá zmysel, to je hlúpy nápad, to, to, tak to nejde, inak treba to urobiť. A ja sám sa niekedy pýtam a pýtal som sa, keď ma Boh chcel zachrániť, prečo to neurobil inak. Prečo to bolo také zložité? Prečo smrť? Prečo beznádej? Prečo mrtvola v hrobe? Prečo na tretí deň veľké víťazstvo nestačilo na hriech nejaký liek? Tabletku na hriech? Ktorú by sme vždy zobrali a boli by sme zrazu zdraví? Prečo to Boh neurobil jednoduchšie? Ale tá odpoveď, ak jej človek nerozumie, ak ju nevie, tak zmysel a význam Kristovej obete nechápe. Poďte na začiatok. Ak budete jesť z toho stromu, zomriete. Tak to povedal Boh prvým ľuďom. Dôsledok hriechu je smrť. Ak vyskúšate hriech, prinesie vám smrť. A my sme ho vyskúšali. Všetci do jedného, nie len Adam a Eva. Stále to robíme, stále skúšame ten hriech. Ak raz platí, že Boh je nemenný, tak nemôže sa zmeniť ani to, čo povedal na začiatku. Za hriech je odplata smrť. Takže buď za každý jeden hriech, ktorý sme spáchali, alebo ešte spáchame, položíme svoj vlastný život, alebo, lenže tu už nič iné neexistuje, nie je alebo, nič iné nie je, pretože hriechov máme veľa a život máme jeden jediný. Jak zaplatíte ostatné hriechy, keď za ten jeden prvý musíte dať život? Boh naplnil toto slovo zástupnou smrťou, za môj hriech zomrel niekto iný. Niekto, kto je dokonalý, kto nemal vlastný hriech, za ktorý by sa musel obetovať, kto bol svetý samo sebe. Dokonala obeť za všetky hriechy človeka. Ešte aj za tie, ktoré spáchame. A takto to urobil Boh. A toto učeníci potrebovali pochopiť. Vyčítali si z rádu, lebo ušli z getsemanskej záhrady. Neboli v tých najťažších momentoch pri Ježišovi. Peter zaprel, že ho pozná. Ostatní ušli, prežívali tú vinu. Oni si uvedomovali, že niečo neurobili správne. A teraz si zoberte, že ich zrazu Ježiš upokojuje a hovorí, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň stať z mŕtvych. Toto sa proste muselo stať. Aj keď ste to možno osobne zbabrali, ale malo sa to tak stať. Tak to malo byť. Je však dôležité povedať, že tí učeníci si súvis s Ježišovou smrťou uvedomovali. Oni chápali, mali pocity viny. Vnímali, že že áno, na tej smrti sa aj oni podielali. A my tú súvislosť tiež potrebujeme pochopiť. Moje hriechy sú tie ktoré spôsobili Kristovu smrť. Podíjal som sa na jeho zabití, som zodpovedný svojimi hriechami na jeho smrti. To je to uvedomenie si, to je to otvorenie rozumu. A to je najdôležitejší moment spasenia človeka. Keď pochopíme podiel svojej viny aj dôležitosť Kristovej smrti, tak tomu sa hovorí, že nám Pán Boh otvoril rozum. A to je moment, ktorý by mal zažiť každý veriaci človek. Mal by jednoducho rozumieť, že Kristus musel trpieť. A to je jediná cesta nejakej záchrany, spásy z našich previdení a hriechov a, a jediná cesta, ktorá vedie do života. Keď by sa nám to všetkým podarilo nielen pochopiť, ale by sme to vedeli aj hovoriť a podávať ďalej ako vec, ktorej majú, majú ľudia rozumieť a ktorú majú ľudia chápať. Amen.